0: Buenas noches, queridos hermanos de Hedrat Hashem Barak. Quiero dedicar esta clase, antes que todo, para Ilui Nishmat, de un gran, gran amigo de nuestra comunidad hermana de la monte Sinaí. Y la verdad, con mucho dolor que falleció la semana pasada, una edad muy temprana por el tema del COVID, mi querido Haham Charvit, que sea esta clase le Ilui Nishmató. Hoy están haciendo su erige en la ishva geter torah Hayim ben Desi ruach Hashem tanichenu mekan aeden ben Hashem y también que sea para refuach lema de todos los que necesiten refuach lema por este tema del covid y en general también por otros temas también por el hajam Micael ben Tamar ben Hashem itvarat eh, Yosef el Margarita Matilde, Bat Rahel, Batmargalit, Bedrat Hashem y todos los que estamos escuchando acá, que Vedrat Hashem tengan pronto Refugá Shelema. Quiero platicar con ustedes el día de hoy sobre, continuando las letras que llevamos del Ashrey Yosheve Beteja. Las clases, Baruch Hashem, han estado muy enriquecedoras y tienen mensajes, la verdad, increíbles, ya estudiamos desde la Alef hasta la Mem, donde terminamos
1: ayer, Malhuteja, Malhut, Kol, Olamim. El reino de Dios
0: es el reino entero de todos los lugares, de, de todas las épocas del mundo y de la vida. No va a cambiar, es el que está de inicio, como dicen, eternamente, está todo conectado, desde que se inició el mundo hasta el día de hoy, todo está conectado. Un tema difícil de comprender que una persona quiere comprender 5,781 años, años de vida en 120 años de vida que una persona vive. Pero, Baruch Hashem, sabemos y tenemos la
1: fe que hay uno que está dirigiendo el mundo desde que, desde que inició y todo viene con una relación. Queridos hermanos, hoy... Vamos a estudiar algo hermosísimo. Ya dimos una clase sobre esto, pero sin embargo hoy lo vamos a enfocar en algo muy especial. Habíamos hablado que el Ashre, el Tehilal de David, el 145, el capítulo, tiene todas las letras del la abecedario de la Torah, menos la letra Nun. Justamente nos quedamos ayer en la Mem, ya acabamos la Mem. Después de todas las letras, Yud, Jav, Lamed, Mem, ¿qué tendría que seguir? ¿Qué letra tendría que seguir? La Nun. Y no está la Nun. Es una cosa, la verdad, increíble. No está la letra Nun. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no está la letra Nun? ¿Qué sigue? La sama. Es la que vamos a estudiar. La Samach. ¿Por qué no está la letra Nun? Ya dimos una clase muy amplia y que guste Vedrat Hashem, se la mandamos, que no existe caída en el plan celestial. O sea, en el mundo de Dios no hay caída. ¿Quién provoca la caída? Una persona. El mundo como Dios lo creó. Si lo utilizamos con las herramientas exactas que Él nos dio, con la instrucción que Él nos dio, el mundo no tiene caída. Un matrimonio que está como Dios lo, lo, lo ordenó, como Dios lo guió, el matrimonio no tiene que tener caída. Los hijos no tendrían que tener caída. La persona no tendría que tener caída. Las caídas las provocamos nosotros. Un tema que ampliamos de una forma muy interesante, pero por eso no está la letra NUN, porque no hay caída. Sin embargo, hay una explicación que trae el Talmud muy interesante, por qué no está la letra NUN en el en el Kuf Memhei, en el capítulo 145, dice la Gemara, una palabra, que es lo que voy a desarrollar el día de hoy, dice la Gemara, no está la letra Nun, porque la letra Nun representa la caída del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Ustedes entienden que todos en la vida tienen
0: caídas, tienen caídas. Hay momentos que la persona está de alguna forma, estable, no importa ahorita en qué nivel, pero de repente llegan momentos que la persona que tiene caídas.
1: Por ejemplo, hay caídas de salud, hay caídas este, económicas, hay caídas sociales. <coughs> hay muchos tipos que la persona cae. Hay veces la persona se desanima, se cae, la persona no está animada él, se cae la persona. Y así como estas, hay muchas, hay muchas caídas que la persona tiene. Y, escuchen bien, normalmente ese tipo de caídas, ¿sí?, y más cuando son caídas como la que tenemos desde que se destruyó el Betamikdash, que el Am Israel no ha parado de ser señalado perseguido. Y hay momentos que barminan lo halenu, barminan momentos muy duros, que la persecución fue muy fuerte, como el, la expulsión en la Inquisición, las cruzadas, los progroms, las de, la, la Shoah, y muchas épocas que ha pasado a Israel. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Y esa es una caída muy fuerte espiritualmente Hablando también, no nada más como pueblo, no nada más como persona, sino también espiritualmente. Entonces, David a Melech omitió la letra Nun para hacer recordar al, al pueblo de Israel que el Am Israel está en una caída. Todavía no hay Melech a Mashiach, todavía no llegó el Mashiach, todavía seguimos con caídas, caídas particulares, quiere decir cada persona en el punto donde está, y caídas generales como a Israel. ¿Cuántas cosas eres Israel no ha pasado? Nuestra tierra prometida y que todos tenemos el anhelo de llegar allá, esa tierra, ¿cuántas cosas no ha tenido Barminán en persecución, que de repente quieren destruirla? Quieren tirarla, no están de acuerdo con el gobierno, los árabes, la ONU. ¿Cuántas cosas están muy complicadas en Eretz Israel y en general en el mundo? La situación en Francia con los Yehudim, muy difícil, muy complicada. Lo que pasó en Alemania, mucha gente ya lo sabe, ya lo conoce. Y muchas cosas que han sucedido y que han pasado con nuestros hermanos en Eretz Israel, lo que pasó en Argentina, en la embajada de Israel en Argentina, tantas cosas que Am Israel ha pasado como pueblo de Israel, eso se llama nefilá, se llama una caída. Y dice David Amelech, escuchen bien qué interesante, esta caída del pueblo de Israel en general, que fue provocada por el exilio, por la destrucción del Betamigdash, eso significa que no tenemos una bendición completa, sino, barujas Hashem, hemos tenido bendición, voy a hablar de eso, pero la, la bendición no está completa. Como me pasa muchas veces, la verdad, me sale el sentimiento, pero ¿qué les digo, señoras y señores, queridos hermanos? El domingo, por ejemplo, por ejemplo, el domingo estuve en una boda Aham Tawil tuvo que viajar, oficié en una boda, y de inmediato, a donde fui, con mucho cariño, a un hereye de una familia muy querida por nosotros, ¿sí?, que Baruch Hashem entran aquí a las clases, que Medrata Hashem está también, lunish Ishmatá, de la señora Ruth Teresa. Esto es una cosa, la verdad, impactante, señoras y señores. Estás en una boda, sonríes. En unos minutos vas a Maguen David... Y lloras, y lloras, lloras y por la pérdida de una madre, de una madre que fue lo máximo para sus hijas, sus hijos. O sea, eh, entiendan, está uno por un lado en alegrías y por otro lado hay sufrimiento. No tenemos una alegría completa. Por eso, cuando termina la boda del Hatán y de la Kalá, se rompe una copa. ¿Por qué se rompe una copa? Dice el versículo en el Tehilim: ¿Y Meshkajeh, Jerusalén? ¿Voy a olvidar Jerusalén? Todavía no está construido el Bet-Amikdash, y abrió las puertas, y desde el 48, ¿qué florecimiento ha tenido Eretz Israel? Pero todavía sigue con muchos problemas, independientemente particulares, en salud, en y en muchas cosas, el problema general como país, cuánto está luchando, si es hoy en día vive Netanyahu, anteriormente menaje en Beijing, cuánto han luchado para poder sacar esto adelante, y me y Jerusalén, voy a olvidar Jerusalén, escuchen bien, Tishkaj yemini. olvidaría mi brazo derecho. El brazo derecho generalmente representa la fuerza, porque la mayoría de la gente utiliza el brazo derecho para escribir, para comer, para jugar. El brazo derecho es la fuerza, por eso normalmente el tefilín se pone en la mano izquierda, porque la mano derecha tiene que quedar libre para que la persona pueda mover y hacer todas las cosas que tiene que hacer. La mano derecha representa la fuerza. Si te olvidas de Jerusalén, del Betamikdash, te estás olvidando de la fuerza. Necesitamos que la alegría esté completa. Necesitamos que Dios mande el Mashiach. Ahora les quiero explicar esto. Vean qué cosa increíble. Jacoba vino, soñó, muchos saben la historia de Jacob, que soñó la escalera clavada, arriba, suben ángeles, bajan ángeles. Una interpretación de Jajamim es increíble. Jacoba vino, vio los cuatro exilios que tuvo. El pueblo de Israel. O sea, cuando el pueblo de Israel entró a Eretz Israel ya como pueblo, vivió ahí muchos años, pero tuvo un exilio. Y empezó el exilio del pueblo de Israel. El primero fue el de Babel. Y Jacob Abinu vio cómo sube el imperio de Babel y domina el mundo. Y dentro de ellos Eretz Israel y el Am Israel. Pero sube, ¿y qué creen? baja los ángeles suben quiere decir suben en poder y después qué baja después vio yacoba vino el imperio persico el de persia que también dominó que fue en la época de asheros subió sí un poquito antes empezó pero para que tengan la idea asheros subió el imperio y después qué creen volvió a bajar después vino el imperio de Grecia, los griegos, que es la época de Hanukkah que ya viene la semana que viene, sube el imperio, domina el mundo, domina Eretz Israel, y después ¿qué pasa? Baja, se pierde el imperio. Entonces, ¿cuántos imperios subieron y bajaron? El de Babel, el de Babilonia, el de este, Persia, y el de Yaván, el de Grecia. Pero Jacoba vino de repente, ve uno que es el último exilio, el último. ¿Qué creen, señoras y señores? Sube, 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 sube y no baja. El último exilio sube y tiene un poder impactante y no baja. El de Babel ya se acabó. El de Grecia ya se acabó. El de El de Persia ya se acabó. Persia, e Grecia, pero hay uno que no ha acabado, saben cuál es? Edom. Edom. Edom es el de Esaf. Edom. Edom representa Roma, Europa, Estados Unidos, etcétera. Todo ese imperio de Edom, Jacoba vino, ve, sube, 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 ¿qué creen, queridos hermanos? Llevamos 1951 años que sigue subiendo y que sigue aplastando de alguna manera, y que deja, y que no permite que el Amistra, Israel se pueda desarrollar. Y ese, ¿cuándo va a terminar?, preguntó Yaacob, vino ¿Cuándo va a terminar?, se espantó Jacob sube, 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 y no baja. Y a eso Dios le contesta a Jacob en un versículo, Al tira, Abdi Yaacob. No temas, querido Yaacob, vino ese... También va a llegar el momento, sí, que se va a cumplir. Escuchen bien: Ki la el reinado va a quedar en Dios, Bagoim, y va a dominar todo el mundo. Ve al Bear Potetar quiere decir, va a llegar a Israel a juzgar a quién, a Esaab, que es el último exilio. De allá, Hashem Melech al Ares, y Dios entonces va a ser el rey único en toda la tierra, Bayoma y Ya va a ser reconocido por quién, por todos. Pero hasta el día de hoy, dice David a Melech, aunque David a Melech estaba antes del primer Betamitas, pero David ya profetizó en el Ashre, ya profetizó que va a haber un exilio muy largo. Y ese exilio, que representa? ¡Caída! ¿Y esta caída, que representa? Dos cosas. Una, las, los sufrimientos del pueblo de Israel, las persecuciones, las, la, la, los sufrimientos particulares de cada persona, los problemas económicos, sociales, psicológicos, salud, bienestar, muchos. Queridos hermanos, si una persona supiera cuánto hay en el Am Israel que están batallando, es un dolor muy grande. Nada más como me dijo mi, mi, mi hija que estuvo acompañando a una parienta de parte de su marido en Houston, nada más ver la gente que llega allá en una, en una casa que está hecha especialmente para Am Israel, que viene de muchos lugares del mundo, ver los casos de israelí, de europeos, de americanos, cuánto dolor hay. No hay, no hay idea ¿Sí? y que Barminan que no lo describamos así, pero no hay idea de cuánto hay Barminan de batalla en el Am Israel. Todo esto es resultado de la destrucción del Bet Amikdash y todo esto es una caída que ha tenido Am pero aquí hay un un tema. Dice David Ameller, "Me gustaría cantar y explicarle al pueblo que esta caída es el medio para llegar al Melech HaMashiach. No lo vas a entender, y créanme lo que nadie lo puede explicar. No lo vas a entender, por eso omití la letra Nun, porque no la puedo meter en un cántico, en un cántico me refiero, en una alabanza, que es un medio para llegar al Melech HaMashiach. Y como no me la vas a entender, ni te la puedo explicar, por lo tanto, omití la letra Nun. Quiere decir, si nosotros vemos cuántas lágrimas han derramado a Israel por todas las épocas, desde que se destruyó el Betamitas hasta el día de hoy, unimos todas las lágrimas de la destrucción, de la Inquisición y de la Shoah y de todo lo que ha pasado, nada más ver un poco de películas y videos de la Shoah, ¿sí? O sea, rompe el alma, ¿no? No, no, ¿Qué puede uno decir? ¿Qué puede uno hablar? Dijo David Amelech: ¿puedo yo explicarte que todo esto es un, un, un proceso de.? No lo puedo explicar. Por eso David Amelech no lo metió en el ashre, no metió la nun, porque no hay forma de explicárselo al Am Israel. ¿Y qué debemos, qué debemos hacer? Tener la fe que ya está pronto por llegar. Y que todo esto ha sido un medio. Ahora, ahí les va algo interesante. Ahí les va algo interesante. Número uno, decimos en el rezo todos los días, Boné y Jerusalén. Le pedimos a Dios, ya construye Jerusalén espiritualmente hablando. ¿Y cómo terminamos? Boné y Jerusalén. ¿Alguien me puede traducir? Yo sí. ¿Qué es Boné? ¿Pasado, futuro o presente? Es presente. Boné es presente. Dios está construyendo Jerusalén. ¿Cómo? Ibné va a construir la espiritualidad de Jerusalén, pero no Boreolam construye Jerusalén. Con todo lo que ha pasado, Dios está construyendo Jerusalén. No. La respuesta es. Dios está construyendo con todo lo que está pasando. No lo entendemos y por eso David Amélis no puso la nun, porque no podemos captar cómo Dios está construyendo Jerusalén con todos los sucesos que han pasado. Sin embargo, escuchen qué interesante, ay, ah, también quiero decirles, se me fue el, el segundo punto. El primero es la, la caída física que ha tenido el pueblo de Israel con todos los problemas y todo lo que ustedes entienden. Y la segunda, la caída espiritual, no es lo mismo la espiritualidad que había en aquella época con la espiritualidad que hay en esta época. Lo voy a explicar. En breve, en la época del Betamigdash, queridos hermanos, Dios estaba detrás de la ventana. Mashguiyah minahalonot, dice Shira Shirin. Estaba detrás de la ventana, ¿qué quiere decir? Se veía a Dios. Lo podían palpar. La gente que quería ver Dios qué quiere de uno, había forma como conectarse por medio del profeta del pectoral de los cohanim. Había una conexión muy muy directa. La gente sentía la presencia de Dios. No había necesidad de explicarle a la gente esa presencia. Pero cuando se destruye el Betamikdash, viene una época que se llama Metzitz Minaharakim. Quiere decir, ya no lo ves detrás de la ventana, en el sentido figurado. Ya está detrás de la ranura, te está viendo, pero ya no lo ves. Ya no estás tan cercano como antes. Igualmente, queridos hermanos, las tefilot antes. Llegaban directo. No había un portón que esté cerrado. Todos llegaban directo. Hoy, cuando yo digo hoy, me refiero después del Detamikdash que se destruye, hay, una, hay un, un, una, una caída espiritual. Ya las tefilot no entran tan rápido de la misma manera. Hay, hagan de cuenta, dicen los Jajamim, una pared de, de, de un muro de concreto ¿Sí? Que para poder pasar ese muro de concreto, ¿qué hay que hacer? Estar pegando y pegando y pegando y pegando hasta romper el muro y después entrar. Quiere decir, hay cosas que no las vas a recibir con una tefilá. Hay cosas que necesitas muchas tefilot, muchos golpes en el buen sentido, para que pueda ser recibida la tefilá. Es una, es una caída espiritual, no es igual. La misma Torah de antes no es la Torah de ahorita. Como ya les mencioné en Tisha -e Beav, que cuando estaba Irmillá, el famoso Jeremías, el profeta, estaba llorando por la destrucción del Betamikdash, ¿quién se lo encontró? Platón, ese de las calles ahí de Polanco, Platón, el, el, el famoso filósofo, Platón se lo encontró a Irmillá. Y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Lloras por unas piedras? ¿Lloras por un edificio que se puede volver a construir? Le dijo, no, yo lloro por lo que representaba este, este, este edificio que es el Betamigdash. Yo lloro porque ahora lo que estaba en este edificio ya no va a estar. No es el edificio, es lo que representa. Le dijo Platón, no te entiendo. Le dijo, muy simple. Le dijo: Tú eres un filósofo y tú eres muy grande en pensamiento y tienes una sabiduría increíble. ¿Has tenido seguramente dudas en conceptos de la vida, en conceptos profundos? ¿Tienes alguna duda? Dijo: Claro, tengo varias. Le dijo Irmillá: Pregunta. Y empezó Platón a preguntarle cosas profundas de filosofía, de sabiduría. Irmillá una tras otra le contestaba, una contestaba, dos contestaba, tres contestaba. Platón, cuando vio la sabiduría y la grandeza de se acercó, lo besó y le dijo, ¿de dónde sabes tanto? Le dijo, de esas piedras, de lo que estaba dentro de esas piedras, porque cuando Dios está presente hay más claridad, porque la sabiduría divina es claridad. ¿Quién creó el mundo, señoras y señores? ¿Quién fabricó el universo entero? Él. Entonces, ¿quién creen que es el mejor que sabe cómo se usa este mundo? Pues Él. Él es el que mejor sabe cómo se usa esta vida. Él sabe. Entonces, cuando Él está presente, hay claridad en la vida. No hay confusión. Pero cuando Él se aleja y ya no está detrás de la ventana, está detrás de la ranura... Hay más confusión en la vida. Eso significa una caída. Hay una caída espiritual. Hay una caída en la conexión, de alguna forma, ¿sí? Dios, con todo y lo que platicamos, escuchen bien, no nos deja solos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Con toda la caída que hay en el mundo después de que se destruye el Betamigdash, con toda esa caída tan difícil en todos los aspectos, ¿cómo sigue la letra sama? Ahora sí seguimos. Somej Dios apoya a todos esos que están caídos. Dios no nos abandona. Y Dios, aunque nos, nos hizo caer en la destrucción del Betamigdás, y hay muchas cosas que están... Caídas. Sin embargo, Dios nos apoya. Dios apoya a la persona que está caída. ¿Cuál es el apoyo de Dios a la persona que está caída? Quiero decirles tres explicaciones muy importantes, tres niveles que Dios apoya a la caída de la persona. Y es muy importante, queridos hermanos, comprender este detalle que vamos a hablar. Si sí hay una caída, pero ahí está Dios. Si sí hay una caída, pero no nos abandona. Y escuchen los tres niveles que vamos a estudiar el día de hoy. Hay caídas personales que cada persona tiene. Hay muchas caídas. Ya, cada uno puede definir la caída, pero escuchen bien los tres niveles que vamos a estudiar el día de hoy. Hay una caída que esa caída misma, tú la viste caída, pero no fue caída, la caída fue el éxito. Pero en el momento no te diste cuenta, se vio una caída, pero no fue una caída. La caída fue la puerta del éxito. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente, ¿sí?, que llega a quejarse de algo y de alguna manera no se percató en el momento que esa caída fue la que le dio la luz. ¡La luz! Una señora, su hija, se cayó. Se cayó en la casa, se pegó en la cabeza, se desmayó, la llevó al hospital. Al final, al final, ¿qué les digo? Es increíble. En el momento, dijo la mamá, pero ahorita se cayó. ¿Por qué, Boreolán? Y al final se descubre que esta niñita que ahorita ya está casada tenía un botón aquí adentro que se lo metió y no le dijo a papá y a mamá ni a nadie. Y la niña tenía así como que gripa y catarro y problemas de tos y Dios se lo quiere sacar. ¿Cómo le hace? Hoy en día Dios ya no habla directo como en el Betamigdas que hace Boreolam le manda a la persona una caída para que vaya al hospital y, da, y la radiografía no sale porque es de metal y ahí descubren que hay un botón, se lo sacan, colorín colorado, este es se acaba. La caída misma fue la bendición. No toda caída es mala. Hay muchas caídas que son buenas y eso quiere decir SOMEJ. Dios apoya a la caída, que, que entiendas en un futuro que esa caída, que era? No fue una caída, fue la puerta del éxito. Contó mi concuño, que en Estados Unidos vio, una, vio un, un, un escrito, no sé dónde, o lo escuchó en las noticias, que una señora fue a tomar un café y tenía nada más dos dólares para tomar un café. Era una señora humilde, pobre, y el café estaba hirviendo, hirviendo, le quemó la lengua. La señora dijo, ya ni el café, ni los dos dólares, ya ni el café. Un señor que estaba al lado de ella le dijo, señora, levante una demanda. Ya sabe cómo en Estados Unidos es, levante una, una demanda. Levantó una demanda y ganó un dineral para ella, ganó un dineral, y ese café al final, ya dijo la señora, ese café fue la causa de la veraja. Ella se quejó al momento, ya ni el café. Y ella no entendió que el café fue un medio para traerle una bendición. No siempre la caída es mala. Muchas veces la caída misma es buena. No puedo explicar ahorita, porque es un tema que tendría que ampliar mucho, pero quiero decirles que muchas de las caídas que tuvo el pueblo de Israel, como por ejemplo, la destrucción del bet fue una causa para levantarse. Y Dios con esa caída eliminó muchas cosas que estaban dañando al pueblo de Israel. O sea, en esa caída difícil Hubo también una bendición. Uno no sabe. Uno no sabe cada caída que ha tenido Israel, qué verajá tiene detrás de eso. Eso es lo que les dije que no podemos explicar. Y hay cosas que sí, hay cosas que no. Del Betamigdash tenemos escritos, pero de la Shoah, qué difícil. De la Inquisición, qué difícil. Pero la caída misma, en muchas ocasiones, misma, la caída... Es una bendición. Señoras, señores, cuando una persona le cae algo mal, y con perdón de ustedes, tiene que ir a vomitar la persona. Es, no es agradable, pero esa caída es una bendición porque está limpiando lo que puede maltratar el cuerpo de la persona. Y lo tiene que desechar, lo tiene que sacar. Es una caída difícil pero es una caída que le trae a la persona bendición. Número dos. Escuchen bien, señoras, señores, qué increíble. Número dos. Hay gente que tiene caída y no, no, él no ve ninguna bendición en la caída. Tiene una caída. Tiene una caída. Y no se puede levantar ahorita en esa caída. Pero quiero que sepan que con todo y eso, dos cosas. Dios le da a la persona, espíritu, para que pueda soportar y aguantar esta caída y verla con otro enfoque. Número uno, que ese es el concepto de la psicología, que dentro de la caída que tienes te ayudan a, a, a soportar esta caída y Dios te manda herramientas y te manda medios para que pueda salir de esta caída. En otras palabras, Dios no permite por parte de Él que la persona se deprima, sino si la persona se deprime es porque Él quiere deprimirse. Pero si Él busca ayuda, si realmente Él quiere la ayuda de Boreolam, Shemit Ibará se la va a mandar. Es el dicho que dicen, ayúdate para que Dios te ayude. Pero Dios Apoya moralmente y psicológicamente a las personas que caen. Nada más ábrele la puerta a Dios para que pueda salir. Señoras, quiero decirles algo increíble, queridos hermanos. No hay ningún jajam en el mundo en general, estoy hablando, que no estudie lo que le llaman musar. ¿Qué significa musar? Terapia. Yo muchas veces le digo a mi esposa, voy a tomar mi terapia diaria. Abro los libros, mi terapia. Señoras y señores, esta clase y todas las que hemos dado, a mí por lo menos, y a muchos de ustedes, es una terapia. Es una terapia. ¿Qué estamos haciendo? No nomás no estamos estudiando la Torah de Dios. El, el, el capítulo 145 es una terapia. Y la persona... Tiene que saber que Dios no nos abandonó, y Dios nos apoya para no caernos. Hace muchos años, Barminán habían secuestrado a un Yehudí, sí, no menciono ahorita su nombre, un Yehudí, y estuve muy metido con la señora, con la esposa, y estaba un poquito, de alguna forma, estando detrás de la negociación. Y otros casos también pasaron. Desgraciadamente, una señora me dijo, en este caso particular, me dijo la esposa, Jajam, usted no me conoce bien. Le dije, claro que no. Me dice, yo tengo una pregunta. Soy una mujer muy nerviosa, una mujer ansiosa, una mujer que cuando estaba con su marido, sí, tenía mucho nervio de muchas cosas así, y ahorita que mi marido lo tienen secuestrado, me siento de alguna forma con, con serenidad, con serenidad, lo extraño, ya lo quiero, quiero que ya lo rescaten, pero me siento con serenidad, o sea, no me estoy jalando los pelos de punta, no, no, no me estoy dando de topes en la cabeza, Ajá. ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, en una situación como esta tendría que estar yo como loca, como decimos acá en México. Está como loca, y justo cuando tendría que estar, según su carácter, como loca, está serena. ¿Cómo es posible? Así me preguntó. Y yo le contesté, Dios apoya a los quienes están caídos. Dios no los abandona. En los momentos buenos, Dios te deja para que tú aprendas a agradecer y estate tranquilo. No te desesperes pero en momentos que de veras son difíciles, no te deja Dios, Dios no te abandona. He estado con muchas familias en situaciones muy críticas, hay situaciones que te quedas callado, pero poco a poco vas dándole a la familia y la familia va entendiendo estas palabras. Dios apoya a todos los que están caídos, nada más déjate ayudar. Y vas a ver cómo Dios te va a mandar. Por eso, señoras, señores, cuando una persona pierde un ser querido, ¿cómo se le dice? A ver quién se acuerda. Cuando uno va al, al Betabelín, va uno a la Belut, va uno a dar consuelo. ¿Qué, qué le decimos a los Abelín? En español, estamos contigo, lo siento mucho, todo. Pero ¿cómo se dice originalmente? Tenohamu minashamai que Dios te mande el consuelo, porque no hay quien pueda dar fuerza. ¿Más que quién? Más que Dios. Mi esposa, cuando vivió el luto de mi suegra, Alea Shalom, falleció muy joven, queridos hermanos, a los 60 años de edad, y dejó a mis cuñadas y a mi esposa relativamente, como dicen, <coughs> todavía en el camino. Hubiéramos recibido de ella mucho todavía, sin embargo, ella me dijo, dice, no comprendo cómo estoy sacando fuerza, no comprendo cómo estoy sacando este, fuerza para arriba. Y la respuesta es, ha -shem felim. hay caídas muy duras, menos duras, pero Dios manda ¿qué? Manda fuerza, si es económica, si es social, si es de salud. Dios que manda, Dios manda fuerza. La verdad, queridos hermanos, hace unos meses atrás, no mucho, este, un gran, hijo de un gran amigo, este, sacó el domingo toda su historia, que muchos la escucharon y saben de quién hablo, que perdió y no puede caminar desde un accidente que tuvo, y sin embargo, es impactante cómo salió adelante. ¿Cómo salió adelante? Y eso es, Dios apoya a todos los quienes están caídos. Esa es la segunda. La tercera, escuchen bien, cada persona tiene que ver que donde él está parado, Dios lo apoya y no lo dejó caer más. Hay gente que cayó, pero no lo dejó caer más pudiera haber caído más, y cada persona en el punto donde él está parado, debe de mirar hacia arriba y decir, híjole, mira cómo caí, pero debe de mirar hacia abajo, qué bueno que no caí más. Maru Hashem, aquí estoy. Hay gente que batalla un poco en la salud, pero que vaya al hospital y que vea Gente que de veras está batallando en salud, gente que de veras está caída mucho más en la que Él está. Y la persona tiene que ver cómo Boreolam lo apoyó para que no caiga más, para que la caída de Él sea exacta a donde Él está, a donde Él está. Confiar en Dios, que es difícil entender que Dios lo apoya moralmente, pero por otro lado, agradecer a Dios que no tiene una caída mayor todavía. La Guimara cuenta que el famoso Rabí Akiva, el famoso Rabí Akiva, ¿sí? cuando se casó con Rahel, el papá de, de, su, ya de su suegro, Calvá Sabua, era archimillonario y no les dio un centavo. Estaba enojado con su hija que se casó con Rabí Akiva. Al final, estaban ellos durmiendo en paja, en paja, o sea, no había ni colchón, había paja, estaban durmiendo en paja, pero no tenían almohada, no tenían almohada, todo era en paja, y de repente como que, híjole, ni almohada tenemos, en eso toca la puerta un pobre, les pregunta, ¿tienen un poco de paja para acostarme? Porque no puedo acostarme en el piso, está muy duro, ¿no tienen un poco de paja para acostarme? Y en ese momento... Rabí Akiva le dijo a su esposa, ¿ya viste? Hay gente que ni paja tiene. Parú Hashem, nosotros tenemos paja. Queridos hermanos, la gente se concentra en la caída, pero no se concentra en el que dentro de esa caída no cayó más y tiene todavía mucha bendición, mucha bendición. Es verdad que está batallando acá pero sigue disfrutando de la comida, puede, tiene placer con su esposa, este sale y ve cosas hermosas con sus ojos, puede hablar, puede transmitir, puede escuchar, puede ir al CNIs, pero tiene este problema, sí, pero no caíste más, no caíste más. Como dijo Jacoba, vino la explicación que todo mundo conoce, dame pan para comer. ¿Y vestimenta para vestir? Pues claro, el pan es para comer y el vestimenta es para vestir. La vestimenta no es para comer, ni el pan es para vestir. La respuesta es hay gente que tiene pan, pero no tiene para comerlo. Hay gente que tiene vestimenta, pero no tiene vestimenta. Hay gente que tiene vestimenta, pero no la puede vestir porque está tirada. Esto, queridos hermanos, ve que tu caída no ha sido, tu caída no ha sido este, más. Tu caída ha sido, ha sido todavía más leve, vamos a decirlo así, hay caídas todavía más duras, hay caídas más duras. Queridos hermanos, qué cosa tan increíble. Entonces, ¿qué llevamos? Uno, que la caída misma puede ser la bendición, ¿ok? Dos, la caída es caída, pero sin embargo Dios te da soporte para que puedas afrontarla para que puedas sentirte con fuerza y salir adelante. Y te da la herramienta, y te ayuda para que puedas soportar esta caída. El Am Israel, cuando va con eso, soporta la caída. Tres, Dios no te dejó caer más. Tienes que ver lo que sí tienes, no lo que no tienes. Mirar un poquito más que sí, y tal vez mucho más realmente de lo que no tienes si sí tienes o sea piensas que tienes mucho que no tienes mucho más no tienes tienes mucho más de lo que no tienes y realmente tienes que echarle ganas es el punto número tres y punto número cuatro por último dividí el segundo el, el segundo punto en dos punto número cuatro escuchen bien cada persona tiene que sentir Dios me apoya aún cuando estoy muy bien. Quiero explicar. Escuchen bien. La persona piensa que mientras él esté estando, dinero, social, país y todo, ahí no necesito que Dios me venga a apoyar. Yo no estoy caído. Yo estoy bien. Escuchen, señoras y señores, lo que no estás caído también es por Dios. Y tú debes de agradecer que Dios te apoyó que no te caigas, y que estés donde estés. Escuchen bien, hay gente que cae, caída, real, pero es para bien. Hay gente que cae, caída fuerte, pero Dios lo apoya emocionalmente. Hay gente que cae, pero no cae más. Hay gente que no cae, pero tiene que saber que Dios lo está agarrando para que no se caiga. Cuando yo tengo ahorita un libro en la mesa, el libro sin la mesa estuviera caído. Nosotros sin Dios, ¿qué hubiéramos estado? Caídos. Y no hay realmente una cosa que nos apoye y que nos mantenga levantados. ¿Como quién? Como Dios. Por eso, ¿cómo le llaman a Dios en la agadá de pesa. A Dios. Dios tiene muchos nombres. Amoná y Eloquín. ¿Cómo le llaman a Dios en la gada de Pesa? Baruja Macom Baruj. Hu. Bendito Dios, pero ¿cómo le llamamos macom? Macom quiere decir lugar, espacio. Escuchen cuál es el punto. La mesa apoya al libro, a la computadora, a tu té, a tu café, la silla te apoya, que tú te sientes. Dios apoya a todo el mundo que no se caiga. Sin que Dios lo mantenga firme, ¿qué pasa? Se cae. Y por lo tanto, Dios apoya a que la gente que está bien, que no se caiga. Y aquí quiero explicar algo, mamás, con mucho cariño. No hay una persona que tenga seguridad en nada. Ni en vida, ni en salud, ni en negocio, ni en dinero, nada. Cuando te venden un seguro de vida... Es un seguro después de 120 años. No hay seguro de vida. No existe. Y toda persona es vulnerable a cualquier situación en la vida. Y por eso no hay, tú eres más saludable que el otro. El otro también estaba muy saludable. ¿Qué pasó? No hay, este está firme en su riqueza. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó con pandemia? ¿Qué pasó con esto? No hay firmeza de nada. Todo puede cambiar en un segundo, en un tiempo. No hay una persona que esté firme. Por lo tanto, la persona debe de sentir, Dios es mi apoyo en cada segundo. Dios apoya no nada más a los quien cayeron, sino Dios apoya a que no me caiga, a que esté yo parado y que no tenga esta caída. Es algo, la verdad, maravilloso. Y sentirlo y pensarlo es una cosa muy importante en la vida. ¿Y qué creen, señoras y señores? Sigue el versículo y dice, Dios en la caída no te dejó, no te abandonó. Hay muchas caídas espiritual y material, como ya explicamos. Pero ahí está Dios detrás, y vuelve a levantar al pueblo de Israel. Una vez dijo un admur, increíble. El Am Israel, después de las situaciones críticas que pasó como pueblo, Dios los levantó increíble. Sí, vino una Shoah muy difícil, inexplicable, muy difícil. Pero, después de esa Shoah, cómo Dios volvió a levantar al pueblo de Israel en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Brasil, en Argentina. Nos volvió a levantar, señoras y señores, el pueblo tendrá que haber estado hecho pedazos, el pueblo tendrá que haber estado moralmente tirado, y el pueblo de Israel se volvió a levantar. Como muchos en la comunidad, o sea, los informes comunitarios de cada Rosa Shaná, tanto la comunidad Monte Sinaí como la comunidad este Magén David, mandan un mensaje. Hemos sido un pueblo que ha sobrevivido todos los contratiempos. Señoras y señores, eso ha sido porque Dios nos apoya y no permite que caigamos. Porque humanamente ya tendríamos que haber estado. psicológicamente en el piso. Ya no tendríamos que estar animados, optimistas después de tanto y tanto y tanto. Am Israel, vuelve a salir otra vez. Somej Hashem, Lejonano Felim y con, las, con los cuatro niveles que explicamos, ¿qué creen que sigue? Besoqet, Lejol la kefufim y Dios levanta a todos los quienes están que Así. ¿Qué quiere decir? Hay gente, señoras y señores, que está cabizbaja, cabizbaja, está así, hacia abajo. Y Dios qué hace, lo levanta. ¿Cómo te das cuenta si una persona está triste, está angustiada de la cara así, hacia abajo? Pero cuando la persona está contenta, cuando la persona está animada, ¿cómo está la persona? Hacia arriba. ¿Qué hace Dios? No nada más te apoya en la caída, sino Dios te levanta, te levanta que no tengas la cabeza agachada, sino que tengas la cabeza hacia arriba y que te sientas con optimismo y que te sientas con ganas de seguir adelante. Y aquí quiero dar una explicación increíble. Hay gente que Dios la agacha. ¿saben en qué? porque se creía el muy muy y porque se sentía así muy así, muy hacia arriba como ya les dije en una clase aquí vino el tapabocas a bajar esa nariz que se sentía así muy arriba abajo, vámonos abajo pero eso justamente es lo que le provoca ¿sí? la humildad el crecimiento Dios muchas veces como que da un golpecito para que agaches, pero para que tengas humildad. Y esa humildad es la que te va a ayudar a qué? A levantarte. Justo ese golpe de agachar el ánimo es para levantarte. Por eso les digo algo increíble. Dios ya tiene destinado quién es la pareja de cada uno. Desde el vientre de la mamá, 40 días, ya está destinado quién va a ser tu pareja. Entonces, Mucha gente me pregunta, ¿por qué salgo con tantas, o por qué salgo con tantos? ¿Por qué de repente iba muy bien, y de repente me cortó, me cortó, y me hirió, y me agachó? No que Dios ya tenía, y cuando ya llega el bueno, o la buena, vamos a decir así, la que Dios destinó, te preguntas, si esta era la buena, ¿para qué me presentó los de atrás?, ¿Para qué? ¡Directo a esta! Una señora,
0: perdón, un, un, un
1: joven se descomprometió 40 días antes de la jupá, me dijo, pero jajá, entonces, ¿para qué me mandó esto si al final ya me casé? Y esta era la buena. ¿La otra para qué? ¿Para qué? Igual me preguntan, señoritas, igual, ¿para qué? Después de lo que hacer ya se casan, ¿para qué? Escuchen bien una explicación. Porque Dios Sabe que la que te destinó, como estás ahorita muy así, no la vas a aceptar. No va, vas a decir, no, esta familia no es para mí. O el papá va a decir, o el hijo va a decir, o la hija va a decir. ¿Qué hace Oreola? Le mete a otro, o le mete a otra. Y en eso estaba muy contento, y de repente, ¡pum!, lo corta. ¿Y eso qué le da a la persona? Ah, caray, entonces aquí ya no es tan sencillo. Esto no es tan fácil. No es de que tengo toda una fila de gente. Tengo que recapacitar. Entonces cuando le llega la buena o el bueno, ya acepta, porque ya agachó <coughs> la cabeza. Lo que los papás no hubieran aceptado, con este golpecito, ahora ya van a aceptar. Y ahora ya van a entender de que deja de estarte creyendo de que esto no es para mí, esto es para ti. Y así como esas, hay muchas cosas, queridos hermanos, hay muchas. De repente te presentan una mercancía y tú dices, Esta no sirve. Y empiezas a buscar por otros lados, no encuentras, caes, estás perdiendo la temporada. Y en eso la persona dice, Bueno, está bien. Oye, ¿tienes todavía la mercancía que me ofreciste? No, sí la tengo. No, venga, Yibo, venga. No lo hubieras comprado si Dios no te baja muchas veces la cabeza. ¿Y qué hace Boreolam? Zokef lejó la Los quienes están agachados, Dios los levanta. ¿Pero cómo Dios los levanta? Tirándolos. Para que se levanten ya con más humildad. Para que se levanten de una forma correcta. Y así vemos Ishtabashmo en este versículo cómo Dios apoya. Queridos hermanos, dice David Amelech, las caídas son muchas. Quito la nun, porque llevamos 1951 años con caídas muy duras, tanto generales como particulares. Lágrimas que se han derramado, no te puedo yo decir en la letra Nun, un cántico, porque no lo vamos a entender. Pero detrás de esa Nun hay un proceso, hay un plan celestial, y él sí sabe, y él sí construye Jerusalén con todo eso. Y cuando llegue el Mashiach, <coughs> vean lo que dice el pasú Ad y Malé se Pino, Entonces se va a llenar la boca de nosotros de sonrisa. De alegría. ¿Por qué se va a llenar la boca de alegría? Porque vas a entender todo retroactivamente, lo que no entendiste en 1951 años que llevamos. Jacoba Vino también estaba espantado. Jacoba Vino vio que subió, 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 ¡no baja! Le dijo Dios, no te preocupes, todo es un proceso y va a estar bien. Entonces la NUN la quitamos porque no te puedo decir qué hay detrás de esa nula, de esa caída. Pero nunca olvides. Dios no te abandonó. Ahí está para apoyarte. Dios apoya a todos los caídos. O que la caída es éxito. O que la caída Dios te apoya moralmente. O que Dios no te permite caer más porque eso es lo que debes de caer y no más. O que Dios no permite que te caigas porque Él siempre te apoya. Y no es de que de repente viene Dios a apoyarte. Él te está apoyando a que no te caigas. Eso... Zokev jola la quefutín. Provoca también que la persona no esté agachado, sino como esté, hacia arriba, y esté con ánimo, y no estamos tirados después de tanto golpe. Psicológicamente un niño que recibió tanto golpe, está mal, está mal. Un joven que recibió tanto rechazo, psicológicamente está mal. Israel tendría que estar muy mal después de todo lo que ha pasado. Y
0: con todo y eso, Zokev, que Te vuelve a
1: levantar, y Dios nos da de repente una caída, ¿para qué? Para que aprendamos a ser humildes, y nos volvamos a qué? A levantar, ¿pero con qué? Con humildad, con fuerza y con humildad. Eso, queridos hermanos, es un versículo hermoso de la Shre. Someja <tose> SHEB lechol anofelim VESOQUEB lechol Tenía ganas de platicarla, ay, ay, lejoleleja y saber una chulada que vamos a ver mañana. Y compotea, deja o más vía, lejol hay Pero vendrá gratashem, primeramente Dios. Dejamos otro cachito del pastel para mañana, primeramente Dios. Pero hoy aprendimos qué tan increíble Dios, que en un proceso nos está apoyando y no nos deja caer, no nos deja desmoralizarnos y seguir levantándonos en todos los aspectos. Que descansen una bonita noche, y vedrata shem placentera, para que sigamos arriba y adelante. Que descansen. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué,
0: hay, qué, luz, jam. qué bonita, jam, ¡Qué bonito! ¡Gracias, Gajal! ¡Gracias, todo lo bueno. Hola, Pola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó en la clase
0: de la tarde, Pola?
1: No estoy de bajar nunca, pero al rato la oigo a la repetición. No, no
0: te preocupes. no te dar más. Qué gracia. Y le platique que su mamá cómo estuvo la clase. Sí, yo, Anita. La
1: voy a oír al rato, no crea.
0: Claro que sí. Qué Gracias.